0: 希腊神话与英雄传说，第一部：底萨莱的传说。六阿塔马斯。在远古的时候，希腊最富裕的城邑乃是俄尔科莫诺斯这座大城，坐落于波俄提亚的国土中，因为它的红利，别名为黄金。埃俄罗斯的一个儿子阿塔马斯由北风南下。率领了一群的从人，他们全都是勇猛的战士，和他同走着，预备要争得一个国土与王位。现在，俄尔科摩诺斯的人民很怕这些北方人，因为他们自己不是战士，只是和和平平的经营着工商业。他们的王安特里奥斯也是十分的怕事，不欲征战的。所以，他便送给阿塔马斯以他领土中的一小块地方，希望其余的地方不为他们所扰。但时候过去了，这位埃文罗斯系的王子和他的从人一天一天的强大，占地愈多。到了后来，安特里奥斯死时，他们变成了全土的主人了。于是，阿塔马斯自为国王，以强硬的手段统治全国。在这个时候，卡德摩斯是底比斯的国王。阿塔马斯决意要和这位强者联盟，便带了很丰富的礼物去找卡德摩斯，要他一个女儿为妻。虽然他已经有了一个妻，名为涅菲勒，且生过两个孩子，但涅菲勒听见她的丈夫想将她抛弃了。去取一个迪比斯公主的事，心里非常的悲伤，不久之后便气气而死。但有的人则说，阿塔马斯到迪比斯去时已是一个官夫了，但神后赫拉之怒他别无他心，全为的是轻弃了他的发妻，所以这别一说是不可信的。阿塔马斯此景并不落虚。他带回了卡德摩斯的一个女儿伊诺为他的新娘。后娘往往是虐待前妻之子女的，伊诺的行为也不能外于此常规。对于前妻的一个女儿赫勒，他一点也不注意；但从他的儿子们出事时，他便想尽了种种办法要灭杀了前妻的那个男孩子弗里克索斯。因为他乃是阿塔马斯的继承王位的太子，他设计了很久，要使人不怀疑他。最后，他便做了下面这件事：当波谷的时候到了，国内所有的妇女全都到德莫忒尔的庙中去祭奠时。王后伊诺便从国王的仓库中给他们每人一瓶大麦的谷种，吩咐他们将这谷的秘密换了他们的男人所要播种的谷粒。因为这种谷，他说道，是被我们这些神秘典礼所结的。如果你们不告诉男人以他的来处，德莫泰尔的祝福便要随之而至了。富人们听从了他，一点也不知道他们做的是什么事，因为伊诺曾将这些鼓励在锅中焙过，所以第二年春天没有一株青苗从田中出生，全国都有饥荒的危险。国王阿塔马斯是派人去问德尔福的神。有胡方法依旧此灾。伊诺正等着这一招。他用了许多黄金会买了使者，吩咐他不要到德尔福去，但在大家等候他归来的时候归来。按照他所指示的话说，所以使者们到适当的时候出现于国王之前。他们乔装着，从阿波罗的神屋那里得到了下面的话：宙斯怒砸阿塔马斯，因他之故，使田土无有收成。除非国王将他的头生子献给宙斯作为祭礼，田中将永不会生谷。阿塔马斯听见这一席话时，他扯破了衣服，将灰尘撒在头上，高声的悲哭着。然而他却不能不服顺神事，因为国内饥荒已甚，在他看来，似乎还是死了一个人，以救全体人民好些。于是，他带了他的儿子克里弗索斯到了一座山上的宙斯庙中。但当他缚了这位牺牲者在祭坛上，预言要羊刀杀害他时，一个奇迹发生了：因为突然有一只全身金光闪闪的大羊站在弗里克索斯上面，缚住他的绳子，自己断而为二。这孩子为神灵所催，都骑上了羊背。看呀，这羊背了他深入云中。在为惊诧所击的国王能够开口叫喊之前，他已经消失不见了。同时，女儿赫勒独自偷跑到他母亲耶菲勒的墓上，跪在墓前，泪流哀哀地向他王母祈求着，说道：“哎，母亲。”母亲，如果你在地下还爱着我们的话，为什么不帮助你的无助的孩子们呢？唉，如果这可能的话，现在就请救了弗里克索斯吧。但如果不能，则请你至少要从我们残酷的继母那里救全了我，他是深憎我们兄妹二人的。赫勒这样说着，忽然看见眼前有一片光亮的少年站在他身边，手执一只使者的杖。他恐怖地抬眼望着，但少年说道：“不要怕，小姐，我是赫尔墨斯灵魂的指引者，你王母的岛屿使我来帮助他的孩子们。”向上看。看我对于弗利克索斯做了什么事！赫勒望着，看见金毛的羊飞行而来。弗利克索斯在他的兄弟身后，叫这两个孩子随任金羊之行而至，因为他们将在他所指的所在得到一个新家。这怪羊飞过山，飞过河。他向北而去，直到希腊远留在后边，沿了克莱特的荒岸，而到了间隔欧亚二洲的海峡。现在金羊正要飞过亚洲的陆地上，但不幸，当赫勒看见他足下的滚滚滔滔,滔的波涛时，他惊喊起来，恐怖地举起双手来。因为失了平衡，便全身跌倒到海中去。为了纪念这位溺死的女郎，这个海峡便自此名为赫勒斯蓬托斯，意思便是赫勒的海。至于弗利克索斯呢，金羊如风似的迅快地带他到了克尔喀斯人的远远的国中。但此后关于他的事，将在寻求金羊毛的故事中见到。这里再说国王阿塔马斯和他的王后的事。当伊诺听见了克里弗索斯神奇的被金羊背走，及赫勒也同样失了踪的事实，他心里十分高兴的。为的是能够那么容易的除去了前后涅非勒的子女们，却并没有红血沾染到她自己或是她的丈夫手上。但不久，他便知道，神道们的判决并不如凡人似的以表面的行为而下的。在他们的眼中，无论是什么人，在设计要谋死一个人时，他已经是一个杀人犯了。因为有一天，阿塔马斯沿了海岸，打猎回家时，遇见了伊诺正领了他的两个男小孩子里亚克斯和尼里克特斯在散步。突然，他为一阵疯狂所捉住，将他们当做了一只母鹿，领了两只小鹿走着，便拔出了他的弓箭，向他的长子里亚克斯射去。直中了他的心。有一会儿，恐怖使伊诺吃力在地上，似生了根。然后，当狂人对着他安了第二支箭在弦上时，他捉住了米里克特斯，在他的臂间，自投于威严下面的海波中了。这乃是伊诺所要害人的，却自己遇到了。他看见他的。头生的孩子死在他父亲的手下，正如他所设计的涅菲勒的儿子的死法一样。为了他是赫勒溺死的原因，他便溺死了他自己的孩子，且以他自己的生命偿付了碎心而死的涅菲勒。然而，他自己的罪过已完全的偿付之后，伊诺却得到了神道的宽恕。不，如果古老传说是可信的话，他和他的儿子却得了快乐的不朽的命运呢？据说伊诺住在老年的尼里斯的宫中，海中有一位女神，名为刘科忒亚及白女神的。水手们在航行遇险时，对于他及他的儿子帕莱蒙都祷求着，因为他们母子俩乃是著名的缓救溺水者的神。当奥德修斯的木筏碎了时，用他的神带领他安全登陆，因此救了他的不是白女神吗？正如古老的诗人所歌咏的，刘克忒亚不是别人，正是伊诺，而少年的伯莱蒙，也就是从前的米里克特斯。伊诺的尸体始终不曾寻到，虽然有一具尸首被水冲到了科林斯岸上。希绪福斯承认他为他的侄儿米里克特斯埋葬了他。还为他举行了一次壮丽的葬后禁忌会。据说这句失身也实在不是真的。阿塔马斯在他的疯狂中几乎要跟了他的妻跳入海中，亏得他的同列的从人用强力阻止了他。当疯狂一过，他知道了所有的事，国王的第一句话便是。这是你的报酬，赫拉。这可以证明，他对于涅菲勒的负心，终于得到了恶报。于是他杀了他儿子的人，乃不得不逃出了以清血沾污的国土。他不再是富裕的额尔科莫诺斯的国王，而是一个漫游四方的流浪人。但阿塔马斯的经理勇气尚在，他还决意再赢得富贵。于是他便自己到了德尔福去，向阿波罗问，他应该到什么地方找一个新邻去。阿波罗答道：“在野兽们领带你的地方。”阿塔马斯听了这话，十分灰心，走了。因为他向神语所表示的，乃是他永不能再找新邻居，野兽怎么会礼待他呢？但过了不久，当他有一天晚上走过一座森林时，他看到了一群狼刚刚捕捉到了一只鹿，那些贪手一见了他，便留下鹿尸而静静的走开了。这真是一件怪事，阿塔马斯说道。然而，他也不再想到这事。他生了一堆火，将鹿肉烤了些吃。那一天，他不曾吃过一点东西，腹中已经很饥饿。当他饱吃了肉，躺在火堆旁边睡时，他心中才想到狼群是一刻里对待他的。而此地正是神语所指示的地方。这个地方乃是林中的一片矿场，有一道溪水潺潺的流过其间。天神选的很好，阿塔马斯说道：“这里有水有树，我还需要些什么呢？”如此，他便住在那里，建造了一座粗木的住宅，以打猎为生。过了几时，他便集合了一群流亡无主的人，他们很高兴跟随了这么勇敢的一位领袖。他们开始去劫掠那个地方的人民，掠夺了他们的衣帛货物，夺走了他们的牛羊妇女。渐渐的，流亡的人集合的更多了。阿塔马斯的住所，乃成了一所强盗城。他自己则明知为阿塔马特亚，救了王位。不久以后，百姓们争来纳款，拥戴他为王，以求和平与安全。最后，他乃成为后来称作亚克亚地方的全部主人。英雄时代的国家都是这样形成的。他娶了第三妻，生了第三子，但后来的王位却不能传之于他的后代。他自己终于逃不了宙斯的裁判。古代亚克亚的人在饥荒或瘟疫盛行之时，常要在拉菲斯的斯山的高处，以异常尊重的牺牲祭献于宙斯，而所祭献的牺牲则为当时的国王，因为他们的先人们告诉过他们，只有国王才能负担百姓们的罪，只有他一个人能成为他们的替罪羊。在他的身上，一切毒害本地的不吉都放在他们身上。现在，当国王阿塔马斯年纪老了时，亚克亚地方发生了一次大饥荒。也如他所失于他的儿子弗利克索斯一样，拉菲斯的斯山上的宙斯的祭师也失于他。七，克瑞透斯。我们知道，在埃俄罗斯的许多儿子之中，只有一个儿子是敬神不怠的，所以他直到晚年一生过的都是和平富贵的生活。这个儿子乃是克瑞透斯，宏美的海口城邑伊俄尔科斯的建立者与国王。这个城邑住在底萨莱的海岸上。当国王克瑞透斯听见了他的兄弟沙尔莫尼斯的悲惨结局，且知道其妻也在失望中自杀了的消息时，他便派了一位使臣到伊里斯去，迎了沙尔莫尼斯的独生女来。这宫女乃是一位长得明眸皓齿的小女郎，名为迪洛。依照埃俄罗,罗斯家的风俗，且她自己也尚未结婚。这是克瑞透斯的权利，也是他的义务，要娶了他兄弟的孤女为妻。所以，堤罗便在伊俄尔科斯的王宫中长成，到了结婚的年龄。但在他结婚之前，伟大的波塞冬却爱上了他。当他独自一个人在鄂尔普斯河岸上游行之时，他秘密地生了两个孩子。为了惧怕国王知道，他将这两个孩子抛弃在河边的草地上，听任他们或生或死。同时，国王的牧马者来到了草地上，驱马至水边饮水。这个人发现了两个孩子，便抱回家给他的妻，因为他们自己没有儿子，便抚养他们作为己子。他们的假父名字为尼留斯及伯利阿斯，他们长成为具为勇敢的少年人。像所有波塞冬的儿子们一样，他们是黑发的，身材高大，力大无穷，心智高傲，勇于争斗。这两个孪生子相貌极为相似，连他们的假父假母有时也分别不出。但布利阿斯的前和却有一个印记，仿佛如一只马蹄的印子，以此。乃可以与尼留斯相识别。许多人都以为他额上的蹄印，乃是当他躺在他的草地上时被马族践踏所致，但其实乃是马之主者波塞冬的印记。同时，伊洛嫁了国王克瑞透斯，又生了三个儿子，埃松。阿密塔翁及菲莱斯，但当这些孩子们年纪尚有时，迪罗却被她丈夫囚于狱中，因为他的一个贴身侍女，名为希特律的，向国王泄露出王后在婚前不贞的事。这位奸诈的女子曾以伪害与忠心赢得了迪罗的信任。而将他女儿时代的秘密泄露给他知道了，他立刻向国王告密，为的是他一向辩护着王后。迪洛既不否认其事，也不说出他情人的名字，生怕波塞冬要动怒。科瑞透斯出于将他置之死地，后又懊悔。便将他囚于一座塔中，以希特律为看守者，他便趁机异常的残待他。此后，那个奸诈的女人又以机巧获得国王的欢心，竟娶了他为妻，一代低落，她如此的满足了自己的心愿。但当涅留斯和伯里阿斯成人时，国王克瑞透斯死了。于是，他们的贾母乃将她久已知道的事告诉他们，即他们乃是被陷害的王后的儿子。因为这位贾母从小便在皇宫做工，当她的丈夫带了两孩给她时，她便认出了包裹孩子的肩巾，乃是低罗所常用的。他是一个异常精致的人，所以一向沉默不言。王后失贞的事既宣传于世，克瑞透斯如发现了他的爱子，一定是会杀死他们的，所以他等候着。直到国王死时，然后涅留斯和伯利阿斯带了刀和盾，匆匆地奔到了伊尔科斯城中，如一阵旋风似的，他们冲进了宫中，大喊：“他们是为报复他们母亲低落之仇而来的。”没有一个人。去抵抗他们，因为宫中人全都愿意看见他早日释放出来。他们直道直入希特利的房中，恶毒的王后从旁门逃了出来，向赫拉神庙中逃去。两个孪生子紧追在他的后面。当他跨进庙门时，涅琉斯退却了，为的是尊敬这神圣之地。但伯利阿斯却直追了进门，不顾他兄弟的警告。希特律抱住了赫拉的神像，伯利阿斯一刀刺死了他。这使神后赫拉十分愤怒，自此与伯利阿斯为敌。以后，这孪生子释放了他们的母亲，说明他们是他的儿子。狄罗十分快乐。伊俄尔科斯全城的人也都高高兴兴地庆祝着，但涅留斯和伯利阿斯都无异于住在伊俄尔科斯。这城的王位必须由克瑞透斯的长子埃宋承认。每个人便各奔前途而去。伯利阿斯住在比萨来的边底。但涅留斯则难行至远远的皮洛斯。这两位波塞冬儿子的故事，下午文都将说到。